0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Manuel. Hoy estoy volviendo a intentar hacer el directo simultáneamente en Instagram y en la página de Facebook, a ver si funciona, porque otro día hubo gente que me decía que en la página, que en Instagram no me no me escuchaba bien. Se quedaba colgado. Jesús, ¿me escuchas bien? Y Raúl, me escucháis bien, me veis bien o se, o se, o se corta la emisión. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Vanessa. Bien, esta tarde. Vamos a ver si hablamos un poco de, de SEO, pero deseo SEO del, del práctico, del SEO práctico. No como ayer que hablábamos de SEO en plan teórico, en plan genérico. Hoy vamos a hablar de SEO, pero de aplicar cosas concretas, ¿vale? Vamos a dejar unos minutos más para que se vaya conectando la gente, ¿vale? Y mientras se va conectando la gente, por favor, ya que estáis ahí... Llamar a vuestros amigos, comentarlo, iros a vuestros grupos de nikonistas, canonistas o lo que sea, donde estéis, a donde participéis habitualmente, y decirle a vuestros compañeros que se vengan para acá, que vamos a hablar de SEO, de SEO fácil, de SEO sencillo, de cosas fáciles de hacer y que son funcionales y que, y que, que son útiles para todos. ¿Vale? Venga, ir por ahí llamando a gente que venga, que en cinco minutos comenzamos, ¿vale? Este brillo que me da por aquí es que hoy he dejado la presión abierta y la ventana abierta porque se me muero de calor. Ya empieza a hacer buena temperatura en Valencia y hoy me he quitado hasta el jersey, porque ya empieza a hacer una temperatura muy agradable, que es esta de maravilla ahora. Vale, venga. Ayer hablamos de SEO y hablamos de de, de las motivaciones de Google, ¿no? De que, que, por qué Google nos posiciona o por qué Google nos quiere posicionar, ¿vale? Entonces, si lo de ayer quedó claro, ¿vale? Si lo de ayer quedó claro, hoy tendríamos que ir ya, digamos, a aplicar parte de los conceptos que ayer eh, comentamos de, de, de por qué razón Google nos quiere posicionar, ¿vale? A los que estáis en Instagram, si no sabéis de qué hablo, tenéis la posibilidad de ver luego en diferido el vídeo de la sesión de ayer en la que hablamos de SEO, pero a nivel genérico, ¿vale? Bien, hoy vamos a hablar de SEO práctico, es decir, qué cosas tenemos que hacer y qué cosas afectan al SEO, ¿vale? El SEO eh, es una, como dijo ayer uno de los, de los compañeros, un conjunto de acciones que ayudan a que nuestra página web se posicione lo más alto posible. Pero Google no dice cuáles son esas acciones. Google no nos explica. Ni hay un listado oficial que diga Google: si haces esto te posiciono en primero. No, Google no lo hace, ¿vale? Google tiene una serie de algoritmos que va modificando, que va cambiando, que va perfeccionando, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es hablar un poco del tema de los algoritmos. Muy por encima, muy, muy, muy por encima. A ver, se habla mucho de los algoritmos, se habla mucho de los cambios de algoritmos. Hay que tener en cuenta que los algoritmos surgieron porque la gente hacía trampa. Porque la gente se había aprendido las triquiñuelas para poniendo contenido basura poniendo contenido spam que se posicionara en la primera posición en la primera página de google de modo que al final siempre salían los primeros en, en google sin realmente merecérselo vale bien eh, google lo que ha estado haciendo con el paso de los años es ir añadiendo algoritmos diferentes para diferentes cosas y perfeccionándolos. Y el motivo de los algoritmos es que el contenido que aparezca sea solo contenido relevante para la búsqueda. Solo contenido de calidad. Es decir, cuando yo busco, por ejemplo, eh, comprar tornillos hexagonales de 16 pulgadas, quiero que me salga la ferretería más cercana a mi casa que los tiene. No quiero que me hable ¿Vale? De una película en la que una vez apareció un tornillo si hexagonal de dices pulgadas porque eso no me sirve para nada. ¿Vale? Bien. Entonces, Google busca darte resultados útiles y todos los algoritmos que hace son para que los resultados sean útiles. Es decir, va filtrando y aprendiendo eh, mediante inteligencia artificial cómo filtrar los datos, porque al fin de cuentas Google es una base de datos, ¿vale? Y es una base de datos en la cual el dato fundamental es tu URL y a partir de ahí empieza a añadir a tu URL, empieza a añadirle etiquetas. El tema, de qué habla, eh, de qué tema principal habla, de qué temas accesorios habla, en fin, poco a poco va generando, digamos, a tu base de datos, a tu, a tu registro de tu web, de tu URL y le va añadiendo contenido. O a lo mejor no, o a lo mejor no le añade ningún contenido porque no encuentra contenido que añadirle. Y por lo tanto, como no le encuentra contenido para añadir, pues tu web no aparecerá nunca porque Google no sabe de qué habla. Por ejemplo, una web de un fotógrafo que no tenga nada de texto y solo tenga fotos, como no explica nada, como no dice nada, Google en la URL, al lado de la URL le pondrá nada. Por tanto, la posibilidad de que esa web salga es cero, ¿vale? Eh, sin embargo, si tú en tu página web pones palabras, pones texto, ese texto Google lo puede indexar, lo puede catalogar, lo puede clasificar y puede decidir que tu web habla de fotografía de boda o que habla de boda de pingüinos en Alaska. Eso ya dependerá de cómo tú lo escribas. ¿Vale? Bien. Por tanto, miedo a los algoritmos. Si hacemos las cosas bien, ninguno. Los algoritmos lo más que van a hacer en todo caso es mejorar eh, nuestra posición y ayudar a mejorar nuestra posición si nosotros somos honrados y hacemos contenido de calidad. Si hacemos contenido de calidad no tendremos nunca problema con los algoritmos. Podrá variar un poco nuestra posición, pero nunca nos hundirá ni nos, ni nos hará desaparecer. Porque el, el objetivo de Google con sus algoritmos no es que tu web desaparezca. El objetivo de Google con el algoritmo es que queden encima las webs de más calidad. ¿Cuáles son las de más calidad? Aquellas que la gente cuando las lee, más veces comenta y más veces comparte. Luego, ¿nuestro objetivo cuál es? Crear contenido que cuando la gente lo lea, la gente lo comente y la gente lo comparta. ¿Por qué? Porque sea de calidad, porque sea útil. Y ese es nuestro único objetivo. Por lo tanto, ¿qué vamos a publicar en nuestro blog? Vamos a publicar contenido útil. ¿Útil para quién? Útil para nuestros lectores. ¿Quiénes son nuestros lectores? Nuestros potenciales clientes, aquellos que queremos que nos compren. Ojo, hay que tener mucho cuidado con el tema de los clientes que queremos que nos compren. Porque si tú pones contenido que atrae a gente pobre, gente sin dinero... Luego esa gente vendrá pidiéndote regateo en el precio de las fotos. Pero si tú hablas de cosas en tu blog que están más son más propias de gente de alto standing, estarás atrayendo a gente de más dinero. Luego tú, con tu contenido en tu blog, también atraes o rechazas a un tipo de público. ¿vale? Luego nos quejamos de que la gente que nos viene de nuestra tienda o contrata con nosotros es gente que solamente regatea. Y otra que nosotros solamente hablamos de oferta, descuento, rebaja y de cosas cutres. Así es normal que luego la gente nos pida descuentos. Nos estamos poniendo cutres nosotros, ¿vale? Entonces, no seamos cutres, ¿vale? Entonces vamos a ser premium y vamos a hablar de cosas premium, ¿vale? No vamos a hablar de del coche para la boda del novio, un Fiat. No, hombre, no. Vamos a hablar de un Mercedes SLK. Vamos a hablar de cosas de lujo, ¿vale? Bien, cuando llegamos a este punto, enseguida aparecen las dudas de bueno, y las palabras clave, y los títulos, y bien eh, no hay que complicarse tanto la vida, es decir, a veces parece como que como que el objetivo consiste en encontrar la palabra clave mágica, como que hay, como que hay un, una, una especie, digamos, de, de, de magia. Y si pongo esta palabra clave, seguro que salgo el primero. No, no es cierto. Tu palabra clave, ¿sabes cuál va a ser? La búsqueda que haga el usuario. Esa es tu palabra clave. Es decir, si una novia, por ejemplo, va a buscar una floristería, ¿cómo va a buscar floristerías? Floristerías en Madrid, por ejemplo. O a lo mejor no, a busca floristerías modernas en Madrid. O a lo mejor busca ramos de novia originales. Ramos de novio originales. Imagínate que hay una novia que busca ramos de novio originales. Tú puedes pensar, mi tipo de cliente es un tipo de cliente corriente, o es un tipo de cliente especial, es un tipo de cliente que le gustan las cosas diferentes, que le gustan las cosas originales, porque mi fotografía es original. Si mi fotografía es original, ¿yo qué es lo que haré? Sería escribir un artículo sobre lugares originales para irse de luna de miel. Lugares originales para casarse. Ramos de novia originales. ¿Por qué? Porque todo eso va en mi ADN, va en mi manera de ser. ¿Y qué estoy haciendo? A atraer a la gente que haga búsquedas de cosas originales. ¿Estáis entendiendo cómo el SEO no solo que te posiciona, sino que atrae a tu cliente? Porque no es cuestión de posicionarse el primero para fotógrafo de buena en Segovia. Se trata de posicionarte adecuadamente en tus artículos para el tipo de cliente que tú quieres atraer. ¿Lo vais pillando? Venga, va. Que aquí hay que compartir, que aquí hay que participar. Venga, quiero oír vuestros comentarios. Quiero leer vuestros comentarios. Esperad un segundo que me cambie de gafas porque si no, no voy a poder leer la pantalla del teléfono. Eh, Moise Freysa Planeya pregunta ¿para fotógrafos qué tipo de web recomiendas? No estamos en ese tema pero bueno, fotos grandes fotos combinadas con texto eh, a ver, Monse, el tamaño de las fotos en la web no es importante lo que tienes que tener es texto, porque si no tienes texto Google no va a leer tu web y si Google no lee tu web evidentemente no va a indexar tu web, ¿vale? Las fotos han de ser al tamaño normal de pantalla, ¿vale? Eh... Dice Manuel Borjas en la página de Facebook, o sea, el SEO también es una forma de filtro y elegir el tipo de cliente ideal según tus contenidos. Acetate, Manuel, ahí estamos, ese es el tema. El SEO te posiciona, pero el SEO te puede posicionar en un retrete, y perdóname la expresión, o te puede posicionar en un palacio. ¿Tú dónde quieres posicionarte? ¿Dónde quieres posicionarte? Elige los temas. Elige los temas de gente de pasta. Elige hablar de la hípica. Elige hablar de Ferrari. Elige hablar de, de cosas así. ¿Vale? Y entonces atraerás a gente que esté buscando ese contenido. Pero si tú estás hablando de cosas sencillas, de cómo irse a comerse, un, de dónde irse a comerse un bocata después de la boda, pues evidentemente no, ¿vale? A ver, Pedro Gómez, en Instagram, ¿cuáles serían las palabras clave que debería llevar cualquier fotografía? Pues, Pedro, debo de explicarme muy, muy mal, porque eso quiere decir que no has entendido nada de lo que te he explicado o que aún no he, no, no he llegado a explicarte lo que necesitas saber. No hay ninguna palabra clave específica para ninguna fotografía. Las fotografías en sí no tienen que llevar palabras clave. Las fotografías lo que tienen que tener es un nombre, un nombre de archivo. ¿Vale? Un nombre de archivo. Y el nombre del archivo debe describir qué es la foto. Pues esta foto es una fotografía de reportaje de boda en la playa al anochecer en la playa de Canet hecha por Pedro Gómez. Esa, toda esa palabra, toda esa palabra es el nombre del archivo, .jpg. Ahí tienes todas las palabras clave que necesita la foto. Pero la foto no se va a posicionar por eso. Las fotos no se posicionan por eso. Lo que has de posicionar no son las fotos. Lo que has de posicionar son tus artículos. Se pueden posicionar las fotos. Sí, yo tengo un curso de SEO para, para hacer SEO con las fotos. Pero no te centres en las fotos. Porque te has de centrar en los artículos de tu blog. vale Entonces, cambia el chip. Olvídate de posicionar las fotos, de momento, y posiciona los artículos de tu blog. Luego sí, luego, además, las fotos tendrán que tener un nombre, y un atributo alto, y un no sé qué, pero porque está dentro de una estrategia mayor. Y la estrategia es la estrategia del blog, de los artículos del blog. ¿Vale, Pedro? Entonces tú piensa, si mi estrategia es posicionarme para cierto tipo de mercado de público ese tipo de mercado de público necesita cierto tipo de contenido, ese tipo de contenido vale llevará pues una serie, digamos, de temas, de temáticas. Y en esas temáticas habrá texto, lógicamente, que explicará la temática y habrá fotos que ilustren las temáticas. Y esas fotos, entonces, tendrán que adaptar su nombre a la temática del artículo. No sé si me he explicado mejor ahora, o, o que a lo mejor necesitas o prefieres que te ponga un ejemplo eh, cuéntame Pedro, porque me gustaría de verdad dejártelo claro, no quiero que se te quede en la duda, ¿vale? No quiero que, que nos marchemos de esta sesión sin que esta pregunta que me has, que me has hecho quede bien, eh, bien, 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 bien respondida, ¿vale? Eh, bien Vale, Pedro, muchas gracias, Yo. Es lo que yo quería saber, si lo habías entendido, porque no me gustaría que a veces entre que las escribimos en los textos corto y se puede interpretar mal, pues no quería que se quedara con la duda. Exactamente, Nuria, sin textos no hay posicionamiento, solo con imágenes en Google no sales, el Google no ve las fotos, Google no las ve, Google simplemente lee y lee el texto, lee el texto y lee el contexto, lo lee todo, lee el texto y el contexto, ¿vale? Bien, pongamos por caso que, como estábamos hablando, vamos a ir avanzando un poco en la temática, que estamos decidiendo que somos fotógrafos originales y queremos posicionarnos por temáticas originales, ¿vale? Para novias que busquen cosas originales. Por ejemplo, pues entonces vamos a hacer un artículo que se llame Ramos de novia originales. O ramos de novia para novias originales? Ya, ya Nuria, lo sé, pero ahí hay que, ahí hay que darle una vuelta de tuerca al texto, ¿vale? Bien, eh, si nosotros estamos escribiendo un artículo para novias originales, vale, tenemos que pensar, esta clienta mía, cuando se enfrenta a esta búsqueda, si tiene que buscar esto en Google, ¿cómo lo va a buscar? ¿Qué va a escribir? ¿Qué va a escribir en Google? ¿Va a buscar ramos de novia originales? ¿Inspiración de ramos de novia? ¿Cómo inspirarse para hacer un ramo de novia? Puede hacer muchos tipos de búsqueda. Pues nosotros, ¿qué título tendremos que poner al artículo? Tendremos que poner al artículo el título que nos dé la corazonada de que más fácil se vaya a posicionar y que más veces vaya a aparecer en Google. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo que hacemos es, sencillamente, eh, hola, bigotes perrunos. Lo que hacemos, sencillamente, es entrar en Google y preguntar. Y preguntamos, hacemos una búsqueda, y cuando hacemos una búsqueda, Google, además de darnos la respuesta, nos dice debajo, al final, otros otras búsquedas que ya está haciendo la gente que es lo que se llama las, las sugerencias de Google, ¿no? Esas sugerencias de Google no son sugerencias que Google te hace, pues no sé, pues, por sugerirte algo, ¿no? Lo que te está diciendo es, ojo, ten cuidado, porque además de preguntar tú lo que tú has preguntado, hay otra gente que ya lleva tiempo preguntando esto otro. Es decir, lo que te sugiere Google son preguntas reales de gente real que ya se están acumulando en la base de datos del buscador. O sea, ya hay mucha gente buscando eso. Tanto que Google te sugiere, ¿por qué no buscas de esta manera como busca la mayoría de la gente? ¿Qué quiere decir? Que si tú haces coincidir el título de tu artículo con una de las búsquedas, seguro que aciertas. Si Google te sugiere, no, es que la gente busca así, y tú, tal y como busca la gente, escribes el título de tu artículo, Hombre, al final, el que busque de esa manera, tu artículo puede salir. ¿Vale? Entonces, de esa manera, haciendo eso, puedes empezar ya a sacar palabras clave. Es decir, modos de preguntar, palabras relacionadas con el tema, eh, palabras secundarias. Por ejemplo, si hablamos de ramos de novia, también hablamos del de, eh, ramo de la boda, hablamos de las flores de la novia. Es decir, vemos que hay frases distintas, equivalentes, que también deben de aparecer en nuestro artículo porque Google lo que va a hacer es, va a ver el, el título del texto, el título del artículo, va a leerlo y si ve que todo el artículo, todas las frases que hay, tanto las principales como las secundarias, todas son del mismo ecosistema, va a indexar muy bien nuestro artículo para esa materia. Luego nos mereceremos salir el primero o el último. Eso es otro tema diferente. Pero, de momento, ya conseguimos que Google nos pueda, a, digamos, condicionar a estar clasificados en una materia en particular. ¿Vale? ¿Hasta aquí lo tenéis claro? Eh, no, Miguel, no, no mezclemos varios idiomas. No, no. En un solo idioma. Si, has, si tú tienes que tener la web en dos idiomas, es mejor que tengas dos webs, una para cada idioma. Pero tener en la misma web los dos idiomas en el mismo post, los dos idiomas, es un error muy grave. ¿Vale? O sea que nada de poner en el mismo post los dos idiomas. Horror. Eso es horror, horror, horror. Porque además hay una cosa que vosotros no sabéis. Y es que Google no lee el artículo en castellano. Google lo lee en inglés. Google coge tu artículo, lo traduce al inglés y lo lee. Con lo cual, si tu artículo está en castellano y en inglés, lo va a leer dos veces en inglés. Va a decir, este chico es tonto. Y perdóname la expresión, pero es decir, en plan coloquial, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, no. Cada página, o puede ser la misma página con dos, con un subdirectorio, con una subcarpeta para el otro idioma. ¿Vale? Pero cada página, su propio idioma. Bien. Pongamos que ya hemos encontrado el título, el título del artículo, ¿vale? El título del artículo puede ser, por ejemplo, eh, Ramos de novia originales, 10 ideas para sorprender a tus invitados, ¿vale? Vamos a suponer que hemos puesto este título. Ramos de novia originales, 10 ideas para sorprender a tus invitados. Puede ser un tema, puede ser un título que a una novia que tenga ganas de dar la nota le pueda gustar, ¿no? Ese tipo de título, le puede llamar la atención, ¿no? Ostras, tú. Ramos de novio originales, 10 ideas para sorprender a tus invitados. Joder, Oye, pues, pues, pues voy a ver de qué va, ¿no? ¿Vale? Bien. Lógicamente, después del título, tienes que poner una metadescripción. En la metadescripción tienes que abundar en la explicación, porque si la metadescripción, que es lo que va cuando haces una búsqueda en Google, los resultados tienen luego debajo un trozo explicativo. Si esa explicación no le das caña y no le haces sugerente, la gente no va a entrar a leer el artículo, luego tienes que hacerlo sugerente, tienes ahí que decirle por qué razón esas 10 ideas son tan chulas y por qué razón no debe de perderse el artículo y entonces entrará a leerlo. Bien, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho lo siguiente, hemos decidido que nuestra palabra clave sea ramos de novia original, ¿por qué? Porque es como empieza la pregunta. Como en la pregunta me de por ramos de novio originales, nuestra palabra clave es ramos de novio originales. Esa es nuestra palabra clave. Ramos de novio originales. Dos puntos. 10 ideas para sorprender a tus novios. Digo, a tus invitados. Bien. ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahí? Ya que ya tenemos el título. La URL del post tiene que empezar también por ramos de novio originales. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos título y la URL. Y empezamos a escribir el artículo. Empezamos a escribirlo y siempre cuando empezamos a escribir el artículo metemos la pata. Siempre metemos la pata. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se empieza a escribir un artículo? A ver, que me lo diga alguien. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando ponemos a escribir un artículo? Venga, a ver, Nuria, Elvira, Miguel, Javier... Venga, no te, no te rías, Nuria. Venga, a ver. ¿Qué es lo primero que hay que escribir? ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando empezamos a, a escribir un artículo? ¿Qué es lo primero? Nadie lo sabe. Es el misterio de la caja de los siete secretos. A ver. Investigación. No, eso, eso, eso viene muy atrás. Eso viene de antes. Yo cuando me pongo a escribir... Ni, ni idea, incluir el mismo texto del título en un párrafo, ay, ay, je, Jesús y Jorge van rozando, van rozando, saludar, <ríe> Nuria, muy buena, pues no, no hay que saludar, no, a ver, el título, Monse, ya lo hemos puesto, el título ya lo hemos puesto, hemos puesto el título, y nos encontramos con el blog en blanco para empezar a escribir, ¿vale? Entonces, como el título ya lo hemos puesto, Jorge Velarde, no lo volvemos a poner otra vez, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos lo que se llama la entradilla. La entradilla. que es una entradilla? Una entradilla es un, un trozo de texto que pueden tener dos o tres párrafos cortos. O sea, pueden ser párrafos, imagínate, pues tres párrafos de dos líneas, tres párrafos de dos líneas, una cosa así o dos párrafos de seis líneas. Es decir, la entradilla es aquello donde tú le dices a la gente de qué va el artículo. Donde dices, oye, estás buscando ramos de novia originales eh, porque quieres sorprender a la gente y resulta que yo he hecho aquí una recopilación que te va a flipar. Así es que léetela. ¿Vale? Básicamente lo que haces con la entradilla es hablarle a la persona que está... Leyendo, que va a leer el artículo, le estás diciendo cuál es la problemática, ¿vale? ¿Cuál es la problemática de la, que, que, que planteas en el artículo y qué solución planteas en el artículo? Le estás dando razones para que lo lea. Porque si tú directamente empiezas a saco matraco a darle ya carnaza, ¿qué es lo que va a hacer la persona? Uy, 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 allá me lo leeré. No, tú lo que quiere la gente es un resumen, un pequeño resumen de de qué va esto. ¿Me lo tengo que leer? Me lo guardo para leer más tarde. La entradilla es eso, la entradilla es imprescindible y todo el mundo que estudia periodismo sabe que todas las noticias empiezan por la entradilla y nuestro artículo debe de empezar también por una entradilla, un troco de texto que de alguna manera nos da, le da el enganche a la persona para que quiera leerlo. Bien. Manuel, no corras. Manuel Borjas, no corras. Por favor, déjame que siga. ¿Vale? Y eh, Jorge, ¿una introducción variada? No. Es la entradilla. La entradilla no es una introducción variada. La entradilla es la entradilla. ¿Vale? Bien. Anotado. La entradilla. Muy bien, Nuria. Entonces, ¿cómo empieza la entradilla? Ahí está el tema. La entradilla tiene que empezar por la palabra clave. ¿Vale? Mejor dicho, la primera frase de la entradilla... La primera frase de la entradilla debe de contener la palabra clave. Pero a ser posible debe de contenerla lo más al principio de la frase. Luego, si la primera frase de la entradilla, además de contener la palabra clave, empieza por ella, mucho mejor todavía. ¿Vale? El mejor SEO, y esto sí que es escribir para Google, se hace cuando la primera palabra o la primera frase de la entradilla empieza en justo por la palabra clave. Pongamos por caso. Con un ejemplo se ve mucho mejor. Título del artículo. Ramos de nueve originales, Dos puntos, Diez ideas para sorprender a tus invitados. Título, ¿vale? La URL, lo mismo. Y ya me voy, veo la foto de esta, la imagen destacada del artículo y me pongo a leer. Y me pongo a leer como, como el lector que soy. Y entonces leo. Ramos de novia originales no son fáciles de encontrar, pero en este artículo te he traído 10 ideas sorprendentes que te van a dejar con la boca abierta. Es la primera frase de la entradilla y ha empezado por Ramos de novia originales. ¿Entendéis lo que quiero decir? De esta manera le estás marcando a Google el camino. Ramos de novia originales en el título, Ramos de novio originales en la URL, Ramos de novio originales en la primera frase, de la, de, en, la primera par, en el primer párrafo de la primera frase de la entradilla. ¿Vale? Con lo cual, si Google a estas alturas no sabe de lo que estamos hablando, vamos, mmm, habría que hacérselo ver. ¿De acuerdo? Bien. Terminamos la entradilla. ¿Qué va después de la entradilla? Venga, a ver. ¿Quién me lo dice? ¿Qué va después de la entradilla? Sí, sí, eran originales, originales. Muy originales. Venga, a ver. ¿Quién me dice que va después de la entradilla? Ya hemos acabado la entradilla, la entradilla ya la hemos dicho a la persona de que va a ir el tema y ahora, una vez que acaba la entradilla, tienen que empezar el artículo. Pero ¿cómo lo empezamos? ¿Qué es lo que hacemos después de la entradilla? Desarrollo, ya je, podría ser un poco más específica <ríe> desarrollo, pero pero cómo, cómo venga, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos justo después de la entradilla? subtítulo, Jesús, desarrolla más eso, eso está corto, ahí le falta, características del producto, no, no va por ahí, una pequeña descripción de lo que se va a leer, Jesús, eso ya era la entradilla, eso ya está pasado, digo después de eso, arranco las ideas, te las arrancas del pecho, ¿Eh? fresa, no, no se trata de eso, no, Venga, vale, os dejo, os dejo un poquito más, venga, os dejo un poquito más. Párrafo resumen, tampoco. El párrafo resumen, en todo caso, sería la entradilla. Dar soluciones y propuestas, tampoco. A ver, os lo digo yo muy fácilmente. Después de la entradilla, después de la entradilla de ese párrafito, viene un título H2, un párrafo título H2 o un párrafo H2. ¿Por qué un párrafo H2? Porque los textos en, en lenguaje HTML se clasifican por título H1 o párrafo H1, H2, H3, H4, H5, H6 y texto párrafo normal, el texto párrafo normal. El título del artículo siempre es el H1, siempre. Y cada artículo o cada página solo puede tener un H1, nada más que un H1. Igual que un libro solo tiene un título, pero un libro tiene muchos capítulos. Pues tu primer H2, tu primer H2 es tu primer capítulo, por decirlo así, de tu post. Y ese H2 es donde empiezas a desarrollar el artículo. Y ese H2 debe de tener también la palabra clave. Y se puede hacer al principio. Vale, pero tú, Nuria, vas pillándolo. ¿Vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, he hecho la entradilla. He hecho la entradilla donde digo, oye, ramos originales, esto... Pero aquí tengo yo ideas para ti. Y entonces pongo título H2. Este título H2 tendría que tener la palabra clave. Y podría ser, por ejemplo, como título H2... Ramos de novio originales para novias diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué pongo, ese ¿Por qué pongo el H2 así? Porque tengo que buscar alguna excusa. He de, poner, he de encontrar alguna excusa para que aparezca la palabra clave. Y si no me sirve ninguna, pues me la invento. Y me invento una frase que quede bien, que quede bonita, que le vaya al tema, pero que tenga la palabra clave en, en un título H2. Porque eso mejora el SEO. ¿Vale? Sí, sí, fresa. El, la palabra clave está en el título de la, del artículo. Está en la URL. Está, está en la entradilla. Ojo, que no os lo he dicho. En la entradilla debe aparecer tres veces, a ser posible. Tres veces es. En la primera frase, en el medio y en la frase del final. Y luego deberá aparecer otra vez en el título H2. No, 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 Nuria, no. No, no, porque está... está Acabamos de empezar, acabamos de empezar, llevamos 60 palabras y el artículo debe de tener 2.000. Por lo tanto, como debe tener 2.000, da lo mismo que al principio te repitas un poco. ¿Por qué? Porque Google resulta que el tramposo de Google lee el principio del artículo y luego salta al final. Y en lo del medio muchas veces no lo lee. Digamos que lo, lo escanea rápido, pero donde hace mucho hincapié... Google es al principio del artículo y al final del artículo. ¿Dos mil palabras o más? ¿Dos mil palabras o más? Todos los artículos que están en las cinco primeras posiciones de Google tienen de dos mil a tres mil palabras. Menos de dos mil palabras puedes escribir. A ver, no. <ríe> Nuria, dicen, dicen, eso no lo sabe nadie, que Google no no indexa nunca ningún artículo de menos de 300 palabras. Dicen, pero eso no lo sabe nadie. Si tú escribes 500 y tus competidores han escrito 2000, el artículo no se va a ver. Lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Te vas a Google y buscas ramos de medio originales. Ve los artículos que hay escritos ya de ramos de medio originales y el mejor cuanto tiene 1000 palabras, tú pones 1500 vale sí Jesús tenía razón Hay, no o sea no es que se pueda es que se debe se debe utilizar palabras similares sinónimos y derivadas por supuesto por supuesto se tiene vale no 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 se trata de abusar de la palabra clave principal la palabra clave principal cuanto más largo sea el texto más veces tiene que aparecer o sea si el texto son mil palabras igual ha de aparecer siete veces pero si son 2.000, ha de aparecer 15 veces. Y si la palabra, y si el título, si el texto tiene 4.000 palabras, igual la palabra clave ha de aparecer 25 veces. O sea que la cantidad de veces que aparece la palabra clave está en proporción con la longitud del texto. Y dice que tiene que aparecer alrededor del 9% del texto. La palabra clave y sus derivadas. ¿Vale? Eso lo veremos mejor otro día cuando hagamos una especie, digamos, de demostración en, en WordPress, por ejemplo, con un plugin de estos que, que te ayuda a hacer SEO, ¿vale? Pero vais, vais entendiendo, vais entendiendo lo, que, lo que os estoy explicando de cómo se hace un artículo, ¿vale? Bien, estamos escribiendo el artículo. Estamos escribiendo el artículo y eh, a lo largo del artículo... Eh, Elvira, estás a la vez en, en Facebook y en Instagram, me vas a marear. <risa> con una con una Elvira me basta. Eh, a ver. Mmm, claro, tu señor siempre sí tiene la cara enfadada. <risa> a ver, ahora resulta que, lógicamente, si estáis hablando de ramos de novio originales, tenéis que poner las fotos. ¿No? Si no ponéis las fotos, la novia se va a quedar diciendo, muy bien, Ramón, no pero yo no lo veo por ningún lado. Tendréis que poner las fotos. Bien, ¿cómo se ponen esas fotos? ¿Cómo y dónde se ponen? Que es muy importante. ¿Cómo y dónde se ponen esas fotos? A ver, esas fotos se tienen que poner de la siguiente manera. <risa> Ah, vale, vale. No, no, pues me parece genial. Claro, es que la, la pobre de vida se va a fumar y se lleva el teléfono y se conecta a Instagram para no, perderse na, para no perderse nada. Así me gusta, no te pierdas nada. Genial. A ver, eh, tienes que poner una foto, ¿vale? Vamos a poner una foto de un ramo de novia, ¿vale? Original. ¿Qué tenemos que hacer con esa fotografía? Primera, la fotografía no debe de ser grande. Debe de ser máximo de mil píxeles de ancho. Más de mil píxeles de ancho es una barbaridad. Nunca más de mil píxeles de ancho. Las fotos han de ser más bien pequeñas. Porque la gente va a ver la foto en un teléfono. En un teléfono, una foto de mil píxeles se ve una resolución brutal. Lo cual no la necesitas más grande. Vale, primera. Segunda, la fotografía, además, sabéis utilizar Photoshop, las guardáis en JPG y las guardáis en JPG, no JPG 12 la acuerdas el JPG? 5. Y va que se mata. Y va que se mata. ¿Vale? Nunca ha de ser más. La foto ha de pesar muy poquito, muy poquito, unos poquitos, unos poquitos kilobytes. ¿Vale? Ha de cargar muy rápido. ¿Vale? Bien. Eso en cuanto al tamaño y en cuanto al peso. Que muchos de los problemas que tenemos los fotógrafos es porque las fotos pesan tanto que tardan en cargar y eso perjudica al SEO. Es decir, una foto grande que tarda mucho en cargar perjudica al SEO, ¿vale? Por tanto, hay que... Sí, Migde, eh, las fotos han de ser tuyas, por supuesto. 480 píxeles, puedes poner más, Jesús, no pasa nada, ¿eh? O sea, es preferible que pongas 1.000 y las comprimas a que pongas 480 y no las comprimas. Porque 1.000 com comprimido pesará menos que 480 sin comprimir. ¿vale? Bien, eh, buenas tardes Felipe, que te he visto ahí, bueno, eh, en la página web también de 5, fresa, no sé lo que me quieres decir, bueno, vale, eh, la foto, mil píxeles de ancho, muy comprimida, y ahora viene el nombre, el nombre del archivo, pues Jesús, lo acabo de decir. Mil píxeles de ancho y comprimida a, a JPG 12.5. ¿Vale? Es decir, hay que, hay que comprimirla mucho. Que sea unos, unos pocos kilobytes. ¿Vale? 50, 100, 200 como mucho. Y 200 ya son muchos kilobytes. ¿Vale? Es más una cuestión de peso que de tamaño. ¿Vale? Eh... Vale, pues, bien, si conmigo se muy de tu teléfono, pero si, igual es porque no se redimensiona no lo sé. Bien. Eh... Vale, vale, bien. Bueno, si como sois muchos hablando en los dos canales, a veces me pierdo un poco, ¿no? Pero si eso me, eso me lo repetís y yo, yo me, 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 me cojo el hilo. Bueno. Entonces, el nombre de la foto. El nombre de la foto, ¿vale? Lo que es el nombre del archivo, eh, Google no lo va a tener realmente en cuenta, pero sí que se, sí que es importante que el nombre no sea DSC 000.25jpg. El nombre del archivo debe de ser un nombre de archivo muy descriptivo. El nombre del archivo debe de ser qué es, cuándo es, dónde es, cómo es, por qué es y quién hace la foto. Siempre lo último que tienes que poner, lo último, ¿eh? Siempre lo último que has de poner en tus fotos, en todas tus fotos, es tu nombre. Siempre has de poner tu nombre en todas tus fotos. Siempre, ¿vale? Eh, sí, sí, sé, sé que hay un formato nuevo, el JPG especial para Internet, que es más comprimido, y que mmm, algunos, algunos eh, procesadores digamos, de, de estos, de algunas herramientas ya utilizan, ¿no? Ese, el formato WEBP, que tiene mucha calidad, el tamaño es muy comprimido, ¿vale? Sí, ya, ya, lo, ya lo sabía. ¿vale? Es decir, es un formato nuevo, eh, me dice, es que los que estás en Instagram, me dice un compañero, en Luis Carlos Pérez, en, en la página de Facebook, que hay un formato nuevo para guardar las fotos, que es WBP, -E WBP. -E ese formato es eh, un formato especial que se ha sacado relativamente hace poco tiempo, es relativamente novedoso, que consigue comprimir muchísimo el peso de las fotos manteniendo muchísima calidad, ¿vale? Entonces, lo ideal sería que fuéramos todos a modificar las fotos y guardarlas en ese formato, ¿vale? Eh, sí, eh, lo, lo que pasa es que... Posiblemente en algunos en algunos lectores o en algunas webs no, no se vea, pero va a ser raro. Yo, es un formato que está disponible. Yo lo he utilizado ya en algunos sitios y la verdad es que funciona bastante bien. Para que Como lo tienes todo en JPG, pues sigues hablando en JPG, pero ese formato es mejor. Vale, el nombre. El nombre debe tener toda la descripción de todo lo que haces. Bien, cuando tú la foto la subes a tu artículo, Tienes que subirla contextualizada. ¿Qué quiere decir que la subes contextualizada? Quiere decir que si la foto es una foto de un ramo de, de novia original, hecho con peonias, por ejemplo, en el texto previo y en el texto posterior, tiene que hablar de peonias, porque eso es el contexto que rodea a la foto. Es más, la foto necesita cumplimentar un dato imprescindible que es lo que es el atributo alt o atributo alternativo. El atributo Alt es lo que mostraría el navegador si la foto no se cargara o lo que leerá un lector de ciegos cuando llegue a la web y vea la foto. ¿Vale? Por tanto, Google lo que sabe de la foto es lo que pone en el atributo Alt. Va a llegar va a estar leyendo Google el código fuente de la página, llegará y dirá, foto, atributo alt, dime qué es lo que es. Nada, esta foto no es nada, no sé lo que es. Y no va a poder indexarla, no va a poder contextualizarla. Pero si tú en el atributo alt dices que es un ramo de novias original, eh, para novias originales, hecho con peonias, lo que sea, pues ya sabe de qué va. Si además le añades un pie de foto, y en el pie de foto describes más el tema y vuelves a hablar de las palabras clave, ¿vale? Estamos poniendo las palabras clave en el atributo alt. ¿Por qué? Porque al menos al menos una de las fotos debe tener la palabra clave en el atributo alt. Al menos una. Es conveniente que al menos una lo tenga en el pie de foto. Y es conveniente que todas las fotos tengan un contexto anterior y posterior que hablen de la foto que se está mirando. De esa manera, Google comprende que el texto y la foto forman una unidad y se potencia el SEO. No se trata simplemente de, yo hago un texto y al final pongo todas las fotos. No, eso no sirve para nada. Eso de poner todo el texto arriba, y todas las fotos abajo, horror. No. Y yo pongo texto y voy poniendo fotos a boleo, para que quede bonito. No, tampoco. Las fotos tienen que estar ilustrando, ilustrando el texto y el texto tiene que estar escribiendo las fotos. ¿Vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Si hacéis eso, el texto que rodea a las fotos potencia el SEO de las fotos. Y lo que describe las fotos potencia el SEO del artículo. Y todo se multiplica lo uno por lo otro. Y se mejora el contenido. Bien. Hemos utilizado al menos un título H2, al menos uno. Mínimo uno, se pueden utilizar más, se pueden utilizar también H3, se puede utilizar H4, pero al menos un H2 tenemos que tener y ese H2 tendrá que tener la palabra clave. Si tenemos más H2, en los demás ya no tiene por qué estar la palabra clave, pero la palabra clave se va a tener que repetir durante el artículo varias veces, tanto la palabra clave como sus derivados y sus parientes próximos, cercanos o así. Es muy importante también que la palabra clave eh, y sus derivados vayan en negrita. ¿Por qué? Porque Google eh, no entiende de palabras clave. Lo que entiende es de negritas. Él lee un texto y ve que hay unas palabras que están en negrita. Y entiende que si tú le vas a marcar negritas que son importantes. Luego, si tú marcas en negrita la palabra clave y sus derivadas, le estás diciendo esto es lo que tienes que indexar. Y se lo facilitas. Y si tú se lo facilitas, ¿qué es el atributo alt? ser? ¿vale? Como hoy es una clase teórica, ¿vale? Mañana que haremos clase práctica, hablaremos del atributo alt y lo verás en, en vivo, ¿vale? Porque es una cosa que se le pone a la foto cuando la pones en el artículo, ¿vale? Y ahora no estamos poniendo fotos en el artículo, ¿vale? Así que cuando, cuando hagamos una pequeña demo, ¿vale? Ya que hagamos clase teórica, Digo clase práctica, entonces te lo explicaré. Pero el atributo alt es lo que de verdad Google sabe de la foto. Es lo que Google sabe de la foto. No solo el atributo alt, también el título de la foto. El título también es importante. ¿Vale? Bien. Vale, tenemos el título del artículo, tenemos la URL, tenemos la entradilla que empieza por la palabra clave, tenemos el H2 que empieza por la palabra clave, tenemos... Diferentes párrafos, tenemos fotos. Muy bien. Y ya, y se acabó el artículo. Ya se acabó el artículo y ya está. Y que le den. ¿Cómo se acaba el artículo? ¿Alguien me dice cómo se acaba el artículo? Y no vale decir despidiéndose. ¿Eh? Ni, ni antes había que saludar, ni hay que despedirse. ¿Cómo se acaba el artículo? ¿Cómo se cierra? ¿Qué hay que hacer para cerrar un artículo? <ríe> Luis, Luis Carlos, sí, pero no, es casi. Eh, Monser, a las 7, todas las tardes a las 7. Jesús, te digo lo mismo que a Luis Carlos, lo de la llamada a la acción, casi. Jesús, no exactamente. Elvira va pillando el, el truco. A ver, cuando acabamos de, de leer, cuando acabamos de escribir el artículo, el artículo lo acabamos de escribir y nosotros sabemos que lo acabamos de escribir, pero el lector no sabe que lo hemos acabado de escribir. El lector no lo sabe. Al lector tenemos que decirle que hemos terminado, porque si no nos quedamos así como, ¿y ya, y ya, ¿vale? Entonces, cuando terminamos de escribir el artículo y lo de ya está terminado, siempre aparece un nuevo, un nuevo H2, otro más, pero este H2 es el H2 de cierre, que este H2 puede ser algo así como resumen, o ahora te toca a ti, o qué opinas de esto, o ese H2 puede llamarse de muchas maneras. ese h h2 el motivo del H2, de ese H2 el motivo, es triple. Primera, haces un resumen de lo que le has contado y al hacer el resumen empiezas, como bien ha hecho Elvira, empiezas con la palabra clave. Ahí, Elvira ha dado en el clavo. ¿Vale? Es si decir, empiezo el párrafo, de, empiezo el, el, el bloque de cierre, lo empiezo con la palabra clave, haciendo un resumen de lo que he hablado y proponiéndole Ahora es cuando viene lo que dicen Luis Carlos proponiendo la llamada a la acción. Pero no puedo proponer la llamada a la acción si previamente no he hecho el cierre. Y el cierre luego haciendo un pequeño resumen de lo que he contado, a un resumen de lo que he contado poniendo la palabra clave y le propongo a la novia que me dé opciones alternativas, que me dé su opinión, que me diga lo que le parece, que deje un comentario, que compartan las redes sociales y es donde ahí es... Uy, Esther, Esther Cosío, buenas tardes. Dichos en los ojos. Eh, entonces es ahí realmente cuando terminas el artículo. Es decir, le resumes lo que le has dicho, le, 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 le invitas a que participe, porque a lo mejor, por ejemplo, tú has dicho 10 iglesias románticas en Madrid y tú le dices, ¿conoces alguna más? Pum, y te dice una más. Al decirte una más, haz un comentario. Cuando tu artículo tiene más comentarios, mejor se posiciona. Luego, tu obligación en el cierre, ¿qué es? Tu obligación en el cierre es provocar al máximo la participación de la persona. Debe de participar compartiendo o comentando, o en las dos cosas. Eh, Jesús, no. Si a la vez publicase esto en YouTube, ya sería el hombre orquesta. Con Facebook y con Instagram me doy por satisfecho. O sea, no, no me busques en el canal emitiendo esto en directo porque me daría un pasmo, me daría un telele. No, allá a tanto no llego. ¿Vale? Eh, a ver, entonces, el objetivo del, del, del bloque de cierre. El objetivo del bloque de cierre es resumir para que la persona recapitule. Ojo, para que la persona recapitule y para que Google se dé cuenta de que sigues hablando de lo mismo. Porque si no, Google dice, esta persona ha empezado hablando de esto, pero igual a lo mejor me está engañando. A ver qué dice al final. Y como tú al final, el primer, las primeras frases del párrafo de cierre, sigues hablando del mismo tema, Dices, ah, pues sí, sigue hablando de lo mismo, no me ha engañado. O sea, que no es banal el que el párrafo de cierre empiece por la palabra clave. vale. Tiene que ver mucho con el SEO. Psicológicamente a la persona le predispones a compartir y a, y, a, y a participar porque en el resumen le estás dando la razón de por qué ha de participar, de por qué ha de compartir, por qué ha de comentar. Si no haces ese pequeño resumen no le estás dando unas razones de peso para que participe. ¿Vale? Y tú necesitas que participe. ¿Por qué lo necesitas? Porque sin eso, sin esa participación, el artículo no se va a posicionar. Necesitas que comente. Necesitas que, que, que lo comparta. Necesitas que, que se lo diga a todas sus amigas. Vale, Jesús, pues si no quieres que se te corte, tanto como dices, mira en la página de Facebook, en mi página de Facebook, que ahí para la señal va por cable y por ahí parece que no se corta. ¿Vale? Que hay gente que se pasa se pasa de, de Instagram al, a la página de Facebook precisamente para que no se corte, ¿vale? Todas las tardes a las 7, Jesús, te espero. Pues sí, Manuel, qué mamoncete san en Google, tiene razón, pero tiene todo el derecho del mundo. Vale, eh, ¿habéis pillado la película de cómo hay que escribir un artículo?, ¿Alguna duda? Que no sea cuando salimos del coronavirus, que eso no lo sé. No hay preguntas. Ya estáis hechos todos unos expertos en escribir artículos. Mañana os voy a todos escribiendo artículos y posicionándolos en primera posición. Ahora rehacer el post del lunes. Pues a lo mejor, quién sabe. Sí, mañana intentaremos hacer una clase práctica. ¿Eh? <risa> pues no escribís más porque no os da la gana, porque escribir es muy fácil. Y no se aprende a escribir si no se hace. Es decir, no vas a aprender nunca si nunca empiezas a escribir. Eh, fresa, sí, siempre a la misma hora. Siete horas española, siete horas menos en, en Argentina, me parece. Creo que nos llevamos suturas de diferencia o algo así. ¿Vale? ¿Alguna duda? Creo, Maitane, que ha llegado tarde. Ha llegado justo cuando, nos estamos, cuando estamos en el final. Sí, Monse, mañana haremos clase práctica. ¿Vale? Mañana haremos clase práctica. Pero os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. Y os lo digo a todos los que estáis aquí. ¿Vale? Buscad ahora en Google. Buscadlo ya. Ahora, buscad en Google marketing para fotógrafos. Buscadlo. Y veréis que el primer blog es el mío. Marketing para fotógrafos. El mío es el primero. ¿Vale? Os vais a la parte del blog. A la parte del blog. A leer el blog. Y cuando veáis el blog, ¿me podéis decir cuáles son los tres o cuatro primeros artículos que aparecen en mi blog? Por favor, decídmelo. Ya, Loli, pero es que eso no tiene más remedio. A ver, que me he equivocado, en la segunda página del blog, en la segunda página del blog, en la segunda página del blog, los dos primeros artículos, Javier, que me he equivocado, segunda página del blog, en la segunda página del blog, los dos primeros artículos son cómo escribir el post perfecto, 16 pasos para enamorar a Google, y el otro es posicionar un blog de fotógrafo, 12 pasos imprescindibles para lograrlo en unos pocos días. Si os leéis esos dos artículos, igual os habréis ahorrado la tarde de hoy. Bueno, no porque yo me divierto mucho también. Aquí me lo paso muy bien con vosotros. ¿Vale? Pero lo que quiero decir es que todo lo que os estoy contando ya ya lo he contado en mi blog. ¿Vale? Eso ya lo he contado en mi blog. Ya, eh, Monse, yo también sigo Romuald Fons, pero Romuald Fons habla, digamos, de marketing en general y de SEO en general. Yo hablo para fotógrafos y específicamente temas de fotografía, ¿vale? Y, lógicamente, él sabe muchísimo eh, y es un crack, ¿no? ¿Sabes? Pero yo me dedico a temas un poco más concretos, ¿vale? Presa, no. En esa página no, en la siguiente página del blog. La segunda página del blog. ¿Vale? Pues leeros, leeros esos artículos. Que me queda mejor la barba recortada ya. Bueno, sí, pero es que, como no es que en no hay peluquería, Elvira... Sí, yo también sigo al Chuizo. También lo sigo. Bueno, eh, que, os, que os, os aviso a los de Instagram que nos quedan 15 segundos, eh. 15 segundos quedan en Instagram para, te, para finalizar, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ya está, se acabó el directo de Instagram. Eh, ya en, en Instagram ya se acabó la conexión vale eh, bueno lo que os quería decir es que repasados repasado repasados repasados los artículos del blog vale feliz año nuevo qué viene eso de feliz año nuevo eh, repasados esos artículos del blog porque vais a ver que mucho de lo que os he dicho hoy, mejor dicho, que ahí hay mucho más de lo que os he dicho hoy, hay mucho más, ¿vale? Y está explicado con más calma, y hay dos vídeos en mi canal de YouTube, y vais a tener contenido para repasar lo que hemos hablado, ¿vale? Mañana intentaremos hacer una especie de simulacro de deseo en directo en un artículo. Ah, por lo. <risa> ya, ya. Ostras. Joder, qué espeso estoy. Qué barbaridad. <risa> qué espeso. Eh, bueno, pues. Pues eso. ¿Qué os ha parecido la clase de hoy. Muy bien. Loli, lo que has comentado de que la gente tiene que registrarse, sí, ya sé que la gente le tira para atrás registrarse, pero es que si no se registrara, tendrías millones de correos de, de comentarios spam, ¿vale? Si pues es que necesitas que la gente se registre, porque si no, eh, yo así todo recibo muchísimo spam, o sea que es necesario. Bueno, que sepáis que me falta solamente por grabar una entrevista del Congreso, solo una, y en cuanto que la tenga grabada, se abre la veda, ¿vale? Muy bien, pues nada, eh... el Congreso está al caer, ¿eh? Yo ya, ya es que ya ni os lo digo porque parece como que como que estoy como como que soy parte interesada, pero ir apuntando, por favor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el qué? Sí, se cortó en Instagram porque está Instagram está limitado a una hora, no te deja más y se corta. ¿Y cómo va a ser el congreso? Súper guay. Diez conferencias diarias durante cuatro días, una cada hora. Hablando de marketing, de gestión, de negocio, de, de fotografía, de... ¿Tú no viste el congreso del año pasado, Javier? ¿No te, no te enteraste? ¿No me seguías entonces? Eh, no, se puede ver gratis durante las primeras 24 horas de cada conferencia, salvo que compres una entrada que vale 37 euros y entonces ya puedes verlo de Para toda la vida ¿Vale? Es más, si la entrada la compras ahora Te regalo dos cursos Que valen bastante más ¿Alguien quiere que le regale dos cursos? ¿Eh? Un curso de De Facebook y un curso de, de Instagram y Pinterest ¿Quién quiere que se lo regale? Esto es generoso Pues si queréis que os regale el curso de Facebook y el curso de Instagram y el curso de Pinterest, solo tenéis que comprar ya la entrada del congreso, que vale 37 euros y los dos cursos valen más de 600 euros. Espera que me pierdo, que no sé dónde estoy. A ver si lo he hecho bien, porque ya, no sé, ya no sé ni lo que estoy haciendo. A ver, ahí está, en ese enlace. ¿Veis el enlace? ¿Veis el enlace? Entráis en, en ese enlace, entráis en ese enlace, y en ese enlace tenéis el precio del Congreso: 37 euros masiva, para los de Sudamérica es sin IVA, lógicamente. ¿Vale? Y por comprarlo ahora, os lleváis de regalo dos cursos. El de Facebook y el de Instagram y Pinterest. ¿Vale? Y mañana haremos un simulacro de escribir un artículo vale y veremos lo del atributo alt veremos lo de lo de lo de los plugins eh, en lugar de SEO del Yoast SEO veremos el Rank Math que es un poco más potente que el que el Yoast, y, y veremos un poquito cómo se ubican las cosas en cada sitio y hablaremos Hablaremos de una parte del, del SEO, que hoy no hemos hablado porque no tiene sentido hablarlo en teórico, que es cómo se, cómo se estructuran los párrafos para que sean fáciles de leer, ¿Vale? Y eso, claro, si no se ve, no se entiende, hay que explicarlo sobre la, sobre la pantalla, se tiene que ver en la pantalla cómo se distribuyen las frases, cómo se separan, cómo se, se, se crean párrafos ligeros, livianos, porque si compactas mucho el texto, la gente escanea en diagonal y no lee el artículo. Y lo que queremos es que no puedan escanear en diagonal. Lo que queremos es que la gente lea el artículo. Y para que lo lea, tenemos que darle ligereza al documento y que sea imposible o muy difícil escanear en diagonal. ¿Vale? Entonces, ¿todo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? A ver, la pregunta no acabo, no acabo de entenderla. ¿Brizzy tiene algún complemento o se le puede agregar algún tema SEO? A ver, Brizzy, utilizado como constructor de WordPress, ya tienes en WordPress la posibilidad de utilizar Yoast o de utilizar eh, cualquier otro plugin de SEO. Si me hablas de Brizzy Cloud, de Brizzy en la nube... No, Brice en la nube no tiene complementos, Brice en la nube es lo que es, ¿vale? Pero Brice, utilizado como, como plugin de, de, de constructor de WordPress, no tienes ningún problema de añadirle las cosas que tú quieras a tu WordPress. No sé si la pregunta la ha entendido bien o no la ha entendido bien. Brice en la nube, ¿no? Brice en la nube, lo que tienes que hacer es, cuando construyes el contenido, construirlo bien. No tienes nadie que te chive, si lo haces bien o lo haces mal. Los plugins son chivatos, que te dicen si lo haces bien o lo haces mal. ¿Vale? Los plugins son solamente chivatos. Los plugins no crean el SEO, solo te chivan si vas mejor o vas peor. ¿Vale? Nada más. No, no es otra cosa. ¿Vale? Tranquilo, Javier, no te preocupes. Eh, es una cuestión de, digamos, de normas sociales, ¿no? En, 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 eh, en internet, eh, escribir con mayúsculas se entiende que, es, que equivale a, a decir las cosas gritando. no Entonces, eh, se supone que la gente no grita y por lo tanto la gente escribe con letras minúsculas, aparte que es más fácil de leer vale eh... <risa> puede ser, sí, no pasa nada no te preocupes, no tiene importancia estamos, estamos entre amigos, vale pues muy bien, oye eh, nada, fenomenal, me lo pasa muy bien ha sido una tarde muy divertida y nos vemos mañana, ¿vale? Venga, hablaremos un poquito más, de deseo. Chao. Feliz Navidad.